0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu einer neuen Ausgabe von Stadt mit K. Ihrem Nachrichtenupdate fürs Trommelfell direkt aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger in köln niel Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Kölner Lichter fallen auch dieses Jahr aus...
1: Die Kinder waren von unter ein Jahren bis 17 Jahre alt. Das jüngste Opfer war gerade mal drei Monate und äh, wurde von seinen Peinigern vergewaltigt.
0: Die Polizei Köln hat heute Bilanz gezogen aus der Arbeit der Ermittlungsgruppe Berg, die über 400 mutmaßliche Sexualstraftäter identifiziert hat. Und? Wir haben in Economy mit K. mit Rhein-Energie-Vorstand Dieter Steinkamp über die turbulenten letzten Wochen und Monate auf dem Energiemarkt gesprochen. Schlagzeilen: Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung Kölner Lichter nicht stattfinden. Grund für den Ausfall des beliebten Feuerwerksspektakels ist erneut die angespannte Corona-Lage. Das teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der Omikron-Variante sei in den kommenden Wochen mit ansteigenden Infektionszahlen zu rechnen, hieß es. Außerdem befinde sich die Veko Feuerwerk GmbH, größter Partner der Kölner Lichter, in einer misslichen Lage. Durch das erneute Feuerwerksverbot an Silvester stehe das gesamte Unternehmen samt Mitarbeitenden gerade vor immensen Herausforderungen. Laut den Veranstaltern der Kölner Lichter könne bei Veko niemand eine verlässliche Aussage zu Feuerwerksveranstaltungen treffen, was die Planung des Events erschwere. Der mit Abstand größte Kölner Energieversorger, Rhein Energie, hat überraschend wieder eine Absenkung der Strompreise für Neukunden beschlossen. Nachdem der Strompreis zum 1. Januar 2022 auf 72,8 Cent pro Kilowattstunde gestiegen war, senkt die Rheinenergie ihn ab Freitag, 14. Januar, auf dann 54,09 Cent pro Kilowattstunde. Die jeweiligen Grundpreise bleiben unverändert. Ein mutmaßlicher Serientäter muss sich seit Dienstag wegen zweier Sexualdelikte vor dem Kölner Landgericht verantworten. In einem Fall soll der 24-Jährige eine junge Frau zum Decksteiner Weiher gezerrt und auf einer Parkbank vergewaltigt haben. Außerdem soll der Angeklagte am Kölner Hauptbahnhof ein Mädchen bedrängt und sich zuvor als Mitarbeitender einer Jugendschutzstelle ausgegeben haben. Der 24-Jährige sitzt derzeit bereits wegen anderer Straftaten im Gefängnis. Im aktuellen Gerichtsverfahren droht ihm nun die Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung. Der Prozess wird fortgesetzt. Weil die Heizung größtenteils ausgefallen ist, kann am Gymnasium Rodenkirchen zurzeit nicht für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht angeboten werden. Nur in einem Siebtel der Schulräume könne derzeit unterrichtet werden, heißt es von der Schulleitung. Weil die Bezirksregierung aber soweit wie möglich auf Präsenzunterricht bestehe, habe das Gymnasium einen ausgeklügelten Plan erarbeitet, welche Klassen wann die wenigen beheizbaren Zimmer nutzen können. Klassenarbeiten und Klausuren sollen so stattfinden können. Die übrigen Schülerinnen und Schüler sollen online unterrichtet werden. Mit einer Reparatur der Heizung sei nicht vor Beginn der kommenden Woche zu rechnen, hieß es weiter. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz innehalten und den Preis für den Depp des Tages an einen 34-Jährigen Möchtegern-Autofahrer verleihen, der von der Polizei in Köln-Höhenberg gestoppt wurde und gerade von seiner theoretischen Führerscheinprüfung kam, die er übrigens nicht bestanden hatte. Lassen Sie diese Meldung einfach mal einen Moment lang auf sich einwirken. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln gibt es jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Kriminalität Rückblick auf den 21. Oktober 2019. An diesem Tag hat die Kölner Polizei einen 43-jährigen Koch aus berge Gladbach festgenommen, weil der seine Tochter sexuell missbraucht hatte. Schnell ist der Polizei dabei klar geworden, dass das nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs war und der Mann Teil eines gigantischen Netzwerks von Pädophilen ist. Das Handy des Mannes, das vor Kinderpornografie quasi überquoll, hat der Polizei dann konkrete Spuren und Beweise für unzählige weitere Missbrauchsfälle geliefert. Daraufhin hat die Kölner Polizei die Ermittlungsgruppe Berg ins Leben gerufen und diese Ermittlungsgruppe Berg hat seither 65 Kinder aus den Händen von Pädophilen befreit. Das jüngste Opfer war gerade einmal drei Monate alt. 439 Tatverdächtige hat die Polizei außerdem identifizieren können. Kistenweise weitere sichergestellte Festplatten warten im Keller der Polizei Köln aber noch auf Auswertung. Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob hat heute Bilanz gezogen zur Arbeit der Ermittlungsgruppe Berg. Und auf der einen Seite kann man natürlich von einem Erfolg der Ermittlungen sprechen.
1: Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht heute, jede Stunde, die wir hier verwandt haben, war den Einsatz wert. Es bestand ein enormer Koordinationsaufwand und es bestanden außerordentliche psychische Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ja, Und diese schwierige Arbeit soll laut Polizeipräsident Jakob damit auch nicht beendet sein.
1: Wir machen weiter, damit wir uns da überhaupt nicht falsch verstehen. Und es besteht leider auch ein großer Anlass dazu.
0: Ja, als Vater zweier Kinder kann ich dazu nur sagen, gut so. Denn auch wenn die Ermittlungen der Kölner Polizei natürlich ein Erfolg sind, war Polizeipräsident Jakob nicht nach Feiern zumute. Er und seine Kolleginnen und Kollegen mussten schließlich fast zwei Jahre lang in menschliche Abgründe schauen.
1: Aus meiner persönlichen Sicht kann ich nur sagen, in mehr als 40 Dienstjahren habe ich sicherlich sehr viel Leid gesehen und ungewöhnliche und schlimme Verfahren aber das, was wir hier äh, aufgedeckt haben, das sprengt alle Maßstäbe. Deswegen sage ich ausdrücklich, heute ist kein Grund zum Feiern, trotz der 65 befreiten Kinder und der vielen Tatverdächtigen, die wir ermitteln konnten. Dafür ist das Leid, das wir hier aufgedeckt haben, viel zu groß.
0: Die Ermittlungsgruppe Berg der Kölner Polizei hat heute, zwei Jahre nach ihrer Gründung, Bilanz gezogen. Sie hat ein gewaltiges Netzwerk in Sachen Kindesmissbrauch aufgedeckt, 65 Kinder befreit und über 400 Tatverdächtige identifiziert. Mehr dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Der Energiemarkt ist gerade ziemlich auf Schleuderkurs, könnte man sagen, und äh, auch bei der Rheinenergie hat sich das in letzter Zeit ziemlich deutlich bemerkbar gemacht. Zum einen gehen sowohl die Strom- als auch die Gaspreise gerade ziemlich durch die Decke und zum anderen hat die Rheinenergie als Grundversorger zuletzt einige Stromkunden auffangen müssen, deren Billigstromanbieter pleite gegangen sind. Diese Kunden sind dann automatisch im deutlich teureren Grundversorgertarif tarif der Rheinenergie gelandet und waren damit natürlich alles andere als happy. Die Telefone der Rhein-Energie-Hotline standen in den letzten Tagen aus all diesen Gründen nicht still. Immerhin, seit kurzem gibt es jetzt zumindest wieder die Möglichkeit, als Neukunde im Grundversorgungstarif einen günstigeren Strompreis zu bekommen, der aber immer noch deutlich über dem Preis liegt, den zum Beispiel Bestandskunden zahlen. In dieser recht angespannten Lage haben sich meine Kollegen Martin Dovideit und Thorsten Breitkopf aufgemacht, den Vorstandsvorsitzenden der Rhein-Energie Dieter Steinkamp für unseren Podcast Economy mit K zu besuchen. Hören wir mal rein.
2: Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das ist jetzt nicht nur in den letzten Tagen gewesen, ist was, was ich also in den 30 oder mehr als 30 Berufsjahren, die ich jetzt hinter mir habe, also überhaupt noch nicht erlebt habe. Wir haben ja innerhalb kürzester Zeit an den Großhandelsmärkten, an den Börsen, mhm. beim Strom, aber auch beim Gas Ausschläge gehabt von teilweise 400 Prozent und mehr. Ähm, üblicherweise gibt es langfristige Trends in der Energiewirtschaft, da gibt es durchaus Wellen, da ist es mal teurer und dann wird es aber irgendwo auch mal wieder günstiger, weil Wettbewerbssituationen ähm, eine andere äh, werden, aber sowas haben wir hier noch nicht erlebt. Und äh, das hat dann Durchschlag gehabt bis zu unseren Endkunden.
0: Die davon, wie gesagt, ein Liedchen singen können. Aber gucken wir lieber mal nach vorne. Bleiben denn die Strom- und Gaspreise bei der Rheinenergie jetzt erstmal stabil, Herr Steinkamp? Wir
2: versuchen für die Bestandskunden, den Strompreis erstmal im, äh, in diesem Jahr nicht nochmal anpacken zu müssen. Äh, versuchen heißt aber, die Situation, die wir jetzt in äh, Oktober, November, Dezember erlebt haben am Strommarkt, äh, die darf auch nicht so ohne weiteres auf dem Niveau bleiben. Wir rechnen wieder mit einem Abfall, dann kriegen wir das in diesem Jahr auch so hin. Wir hoffen, dass wir also die, stabile äh, die, die Strompreise stabil halten können, aber können es nicht garantieren für die Bestandskunden. Im Gas sieht die Geschichte noch ein bisschen anders aus, da können wir davon ausgehen. Wir haben die Gaspreise gerade zum 1. Januar angepasst. Ich fürchte, wir werden die in diesem Jahr möglicherweise noch ein zweites Mal anpacken müssen. Aber wir versuchen auch, das so weit wie möglich rauszuzögern. Keinesfalls kann ich es mir im Moment vorstellen, jetzt in den nächsten Monaten.
0: Das ganze Gespräch mit rhein vorstandsvorsitzenden Dieter Steinkamp zu den turbulenten Entwicklungen auf dem Energiemarkt hören Sie in unserer neuesten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K. Überall da, wo es Podcasts gibt. Damit ist das Ende dieser Episode Stadt mit K. jetzt auch schon wieder in Sicht. All unsere Podcasts finden Sie auf ksda.de slash podcast. Abonnieren Sie doch einfach gerne diesen Podcast und zum Beispiel auch unser Gesprächsformat Talk mit K., um keine neue Folge zu verpassen. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Mit K. News für Köln. der
1: tägliche Podcast.